0: del Abismo. Hola, soy Xavi Villanueva y te doy la bienvenida un día más a Al Borde del Abismo, la sección del podcast podcasting para principiantes, donde te traigo a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Por fin vuelve esta sección... ...en esta cuarta temporada ya... ...y lo primero que habrás podido comprobar... ...es que no se ha publicado en su día habitual... ...ya que este podcast se publica habitualmente... ...los domingos... ...y se está publicando hoy miércoles... ...día 4 de noviembre... ...con un motivo bien especial... ...al menos para mí... ...y para la red Abismo FM... ...que es que hoy hace tres años exactamente... ...tal día como hoy... ...un 4 de noviembre... ...pero del año 2017... ...se publicaba mi primer podcast... Abismo de series y con su primer capítulo que servía de presentación tanto del podcast como del canal de podcasting y la red de podcast Abismo FM. Y para un día tan especial como este pues he querido traerte a alguien también muy especial y es nada más y nada menos que Pepa Yausas que es analista de comunicación, da clases de narrativa visual desde hace años en diversas escuelas ha ganado premios literarios y ha escrito guiones para compañías de teatro, así como cortos cinematográficos y, además, por si todo esto fuera poco, es profesora de guión cinematográfico. Pepa también ha trabajado como redactor de artículos de opinión en el Día del Mundo de Baleares. Ha sido presentadora y realizadora de radio, actriz de teatro, de doblaje, lectora profesional y, además, asistente social. Y, por encima de todo, Pepa es amante de la comunicación en cualquiera de sus formas. En el mundo del podcasting, Pepa Yausas es la creadora de un podcast fantástico y que a mí, como amante del cine, me encanta las musas no avisan. Según reza en su descripción de iVox, e el podcast nos habla de cine y de lo que el cine habla. Dice Pepa, mi vida es el estudio y el análisis. Si te gusta el cine en serio, aquí encontrarás contenidos que no encontrarás en ninguna otra parte. ¿A qué dan ganas de escucharlo? Pues te recomiendo mucho que lo hagas. Pepa también es colaboradora habitual de un podcast tan conocido como La Escóbula de la Brújula, en la que tiene una breve sección semanal sobre cine con el curioso nombre de la Wiki Wikipepa. Si quieres saber más sobre ese fantástico podcast, te recomiendo que escuches la entrevista que le hice en este mismo programa a su presentador, el amigo Fran Izuzquiza. Como verás durante la entrevista, Pepa, además de polifacética y una persona de vastísima cultura, es además un manantial de sabiduría y un torrente de anécdotas súper interesantes. Una persona de aquellas con las que merece la pena sentarse tranquilamente y hablar. Sabía de su elocuencia y locuacidad... ...pero aún así me sorprendió... ...la de cosas interesantes que te puede llegar a contar... ...sin que le preguntes nada... ...simplemente encadenando temas... ...por lo que de la escaleta de temas que me preparé para tratar con ella... ...algunos temas Pepa los trató por propia iniciativa... ...y me quedé sin tratar otros... ...pero es que lo que tiene que contar esta mujer de armas tomar... ...es tan interesante, didáctico y divertido que no quise interrumpirla más que cuando fue estrictamente necesario. Como la entrevista es de las largas, casi hora y media, después de su edición, claro, ya que nuestra conversación pasó de las dos horas. Pues nada, que te dejo ya con ella. No sin antes recordarte que ya está a la venta mi libro Podcasting para principiantes, un extenso manual sobre el apasionante mundo de los podcasts donde te animo y te enseño paso a paso a que hagas el tuyo propio. Para comprar el libro o más información, búscalo en la web abismofm.com. Y ahora sí que sí, te dejo ya con la gran Pepa Yausás charlando conmigo al borde del abismo. Pues bien, amigos de Podcasting para Principiantes, como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Pepa Yausas. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues eh, encantada de estar aquí y muy sorprendida. Me siento muy halagada. No sé en qué proporción puedo ser interesante para tus oyentes, pero si puedo serlo, pues oye, encantadísima de dejarme bombardear por tus preguntas que normalmente suelen ser bastante interesantes. Bueno, es
0: lo que intento. Y no sé, al menos para mí resultas muy interesante y imagino que para mi audiencia también lo serás. Y nada, lo primero, agradecerte que quieras pasar este ratito conmigo aquí charlando al borde del abismo. Y nada, pues claro, yo te conozco, pero hoy te presento a ti aquí ante mi audiencia. Quizás muchos no hayan oído hablar nunca de ti y pues me gustaría que le dijeras quién es Pepa usas y qué ha hecho en la vida que merezca ser nombrado, aunque sea de manera sintética. <risa>
1: Pues creo que lo que he hecho en la vida que merezca ser nombrado es no creo que sea mucho, honestamente. ¿no? ¿Y quién es Pepa Usas? Pues es alguien que hace un humildísimo podcast, como tú muy bien sabes, que me siento muy honrada de que gente como tú lo, lo conozcáis, no me lo esperaba. ¿Y quién es? Pues esas preguntas siempre son complicadas, ¿no? Preguntarle a un ser humano quién es. Pues mira... Mi compañero y la gente que me conoce bien suele decir que soy una ardilla, porque yo lo, lo que más hago en la vida es buscar, me paso la vida enterrando y desenterrando nueces, enterrando y desenterrando cosas y sobre todo buscando, ¿no? buscando esa nuez con siete, porque tienen que ser siete capas de oro, uh -huh. pero al mismo tiempo muy consciente de que esa nuez no existe y no la voy a encontrar nunca, ¿no? Pero es, el, es la zanahoria que mueve el burro. Yo creo que lo, lo más interesante de la vida es la propia vida, que la vida es un ejercicio y el, el propio acto de vivir. ¿no? Entonces, es básicamente esto, una ardilla con espíritu pirata constantemente en marcha, un nómada ermitaño que se pasa la vida buscando. ¿no? Igual que ya Jack Sparrow está siempre detrás de la perla negra o de cualquier tesoro como buen pirata, pero que en realidad no, no les importa a los piratas, no les importa un carajo, ni el tesoro, ni la perla negra. Es solo una excusa para la aventura para ir y buscar y pelearse, y, y entonces yo creo que esa es la única parte realmente interesante de la vida, ¿sabes? No hay nuez de oro, no vale la pena el, el tesoro, los piratas, pese a que se pasan la vida enterrando y desenterrando tesoros, en realidad no tienen nada, porque lo de menos es el tesoro, no es la zanahoria que mueve el burro, y eso para mí, el, el podcast que hago, pues es ese, ese tesoro, es esa nuez inexistente, de la que lo que más me interesa es la experiencia en sí uh -huh. y lo que más me interesa es lo que me permite desenterrar, buscar porque si a mí se me apareciese Mefistófeles y, y me dijese pide un deseo yo lo tengo muy claro cuál sería mi deseo ¿no? y mi deseo sería el conocimiento uh -huh. dame todo el conocimiento del mundo ¿no? me importa un carajo la fama, el dinero no son cosas que me impresionen ni que me interesen quisiera saberlo todo pero sé muy poco es, es, es mi gran pesar, es que sé muy poco y lo poco que sé, pues trato de compartirlo y de utilizarlo como caña de pescar para seguir descubriendo, seguir aprendiendo seguir conociendo más cosas cada día pero es que hay tanto por, por descubrir por averiguar y la vida es tan corta pues sí y esto es lo que yo hago, básicamente, pero no me considero una persona interesante, la verdad.
0: Pues siento contrariarte, pero la verdad que me parece que si decías que para mis oyentes no podía resultar interesante, yo creo que con esta primera respuesta a modo de, de inicio ya queda claro por dónde vas ¿no? y qué metáforas tan bonitas y tan gráficas que, que utilizas, ¿no? Pero, eh, bueno, explícanos también un poquito, porque eh, tu origen, al menos tu apellido, es lo que hablábamos antes, eh, of the record, es, es catalán, eres de origen catalán, pero vives en Vancouver, en Canadá. Eh, ¿Cómo es esto?
1: Vivo en, en el Finisterra, eh, ¿no? vivo en el, en el fin del mundo, en el punto límite. Además, yo creo que no puedo vivir físicamente más lejos de España de lo que estoy, ¿no? En, en cualquier dirección que me moviese hacia el este o al oeste... Estaría más cerca de España que de donde estoy. No puedo estar más lejos. Pues la única constante que ha habido en mi vida ha sido el cambio. Es la única constante que conozco. Cambiar, cambiar, cambiar. Es lo que más he hecho. Viajar, cambiar de ciudades. En ese sentido me siento muy pirata, ¿no? Me siento muy del Mediterráneo. Me siento muy catalana. Yo todavía me emociono cuando oigo la Santa Espina, sobre todo pues, desde aquí, ¿no? que estoy tan lejos. Pues cuando oigo estas cosas, ¿sabes? O el Segaors, pues... Todavía me, se me pone la piel de gallina, pero me es muy difícil identificarme con ningún sitio. En España he vivido en 4.000 sitios y bueno en, en un momento dado me licencié en comunicación audiovisual, ya tenía otra carrera antes. Después de esto hice un máster en análisis de guión, yo soy un, un analista de, de los pies a la cabeza... Después de esto gané una beca profesional cuando existían esas cosas que ya no existen, una beca europea Leonardo da Vinci. Con uh -huh. ella me fui un año a Londres a trabajar con Phil Parker, que es uno de los mejores uh, Doctor Scripts de Europa y, y, y de diferencia, ¿no? Y muy conocido en Hollywood y tenía un año de beca con él. Me alargaron la beca dos años y después de la beca seguimos trabajando juntos, seguí trabajando con él. De hecho, él mismo en un momento dado me sugirió que eh, bajo su productora nos presentásemos a un a un concurso a una institución muy importante que hay en Londres, la Welcome, uh -huh. y me pidió que escribiese un guión. Entonces yo escribí un guión de animación que ahora sería fantástico porque era un guión para una serie de animación para enseñarles a los más pequeños cómo funciona el sistema inmunitario. O sea, imagínate ahora hablando de virus, pues cómo sería uh, sí. esa serie. ¿no? Y ganamos.
0: Una especie de Érase una vez el hombre.
1: Bueno, era un más de aventuras, no era exactamente no. esto. Estaba concebida... Más como una serie de, de aventuras en la que un nanorobot era todo muy, muy modernizado, claro. Uh -huh. Un nanorobot era introducido de forma experimental en, en un cuerpo humano para ver si era capaz de detectar las células malignas y sobre todo de recoger información sobre tantos y tantos secretos que la medicina todavía desconoce del, del cuerpo humano, ¿no? Ganamos, lo que ocurre es que poner en marcha una serie de animación es una cosa muy complicada y entonces no llegamos a, a conseguir sacarla adelante, pese a que hubo varias productoras que se interesaron, pero no es sencillo, sobre todo es muy costoso. ¿no? Y entonces en, en Londres además yo estaba con la persona que afortunadamente, gracias a Dios, todavía es mi pareja y de allí... A él, a Martín, le surgió la oportunidad de ir a trabajar a, a París en Despicable Me, en Magaf. Y entonces, bueno, yo en ese momento hice un replanteamiento de mi vida y yo pensé que yo lo que siempre he querido ser y lo que de verdad soy es escritor y es uh -huh. algo que más me gusta. Entonces, para poder estar juntos, dado que él, él es animador en 3D, pues ha hecho Minions, Despicable Me, vinimos aquí para que hiciera Spider-Man, la que ganó el Oscar, claro. ¿sabes? Eh, quiero decir, se mueve en las altas ligas, ¿no? en las altas esferas de la cuestión peliculera, de animación. Y entonces yo pensé que para mí la situación ideal, que además me encaja muy bien con lo que yo soy, era que mi oficina fuera mi ordenador, que yo uh -huh. me pudiese desplazar libremente porque él no puede, él sí que está sujeto a que si la productora está aquí, pues hay que estar aquí. Claro. Y entonces empecé a pensar en, en esto, puse un poco en marcha mi faceta como analista, como script doctor, me he dedicado durante algún tiempo. Todavía lo hago puntualmente, pero puntualmente tiene que interesarme el proyecto, a asesorar o bien... A escritores o sobre todo jóvenes directores, ¿sabes? Gente que hacer un guión es una cosa bastante más compleja de lo que pueda parecer. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: <ríe> Tiene, como tú muy bien sabes, toda una parte técnica, que normalmente son los analistas los que se ocupan de esto, pero luego está esta figura extraña que es bastante desconocida en España, que es la del script doctor, sí. que te acompaña más bien, ¿no? Y que es un personaje que es lo que yo aprendí con Phil Parker en, en Londres, ¿no? que su tarea más bien es ayudarte a, a pensar, a reflexionar. Es decir, yo nunca voy a tomar una decisión por ti en tu guión. Es, es tu guión y lo escribes como te da la gana. ¿no? Pero necesitas un espejo, necesitas alguien con quien hablar, necesitas alguien que te haga dudar de esto, de aquello, ¿sabes? que te enseñe caminos posibles y luego tú elegirás el camino que, que quieras. Y obviamente, tiene que conocer toda la parte de técnica del guión. La parte técnica del guión, tú lo sabes, te dedicas a audiovisuales, uh -huh. pues es lo que es. Que es decir, esto es así y no hay más discusión, sobre todo si lo que tratas es de seguir el modelo estándar de Hollywood, que es una cosa muy matemática y que uh -huh. todos sabemos perfectamente cómo es y no tiene discusión posible. Pero ¿cómo es tu personaje, el alma del personaje, el alma de la película, el, el sentido, a dónde quieres ir, lo que quieres contar? Eso ya es bastante más complicado ¿no? pero es una figura que en España se conoce muy poco sí, sí, sí. aquí por ejemplo en el mundo anglosajón pues a nadie se le ocurre en su sano juicio trabajar ni a los más jóvenes, sin una asesoría de guión detrás, o sea es que ni se les pasa por la imaginación, yeah, yeah. pero a, a mí en realidad lo que me apetecía era pues escribir, ¿no? y además yo adoro la fantasía, la fantasía es mi, mi terreno y me encanta analizarla me encanta entenderla, es lo que hago en los podcasts, ¿no? intentar uh -huh. explicar un poco todas esas cosas que no solemos ver de las películas, ¿no? Porque es muy fácil darle al play, sí. pero eso no significa que te estés enterando de nada. Exacto. Entonces, trato por lo menos de, de que mis oyentes, cuando menos, sepan que hay algo, algo más, ¿no? Y que el cine es una cosa compleja y que no siempre estamos viendo lo que hay, sino que muchas veces vemos lo que queremos ver. Claro. Esta es un poco la, la idea. Entonces... Mi podcast nació más como una experiencia personal, igual que YouTube. N nunca pensé en ello de una manera profesional, nunca he pensado en me voy a hacer rica con esto, ni... Yeah. Que en ese sentido soy bastante atípica. No sé si lo sabes, yo hacía radio hace muchísimos años, yo empecé en la radio, he hecho mucha radio. Es más, he sido actor de doblaje, he estudiado doblaje, he hecho canto, he trabajado mucho con la voz sí. y me divierte muchísimo locutar, me encanta tener un micrófono delante... Bueno, no, no he contestado tu pregunta. Nos vinimos después de estar en París, a Martín le salió, perdóname, ahora no, retomo no. lo otro, sí es interesante, no sí, lo sé si lo sí, es. No por sé si te... Córtame cuando quieras, porque yo tengo un peligro, me das micro y las la liado.
0: Pues aquí el micro lo tienes a tu disposición.
1: Gracias. Pues la cosa es que estábamos en, eh, en París y ya después de que ya había, Martín ya había hecho pues, tres cuatro de estas películas que, que se ven en todos los planetas, habidos y por haber, surgió la, la oportunidad de hacer uh, Spider-Man. Claro, la cuestión era pues, que hay que irse a Vancouver. ¿no? Lo que ocurre es que yo en ese sentido, yo soy un bicho, pues ya te digo, yo tengo alma de pirata. O sea, a mí no hay cosa que me digas más que desplegar velas, o sea, que me guste más. Tú me dices, desplegamos velas y nos vamos, y yo hace ya media hora que estoy en el barco. Ah, ya, ya, ya. No me preocupa nada porque me encanta conocer países, nuevos, me encanta conocer cosas diferentes. A fecha de hoy, pues te puedo decir que he vivido en más casas que años tengo. Ostras. Y cuando digo vivir, me refiero a vivir. No me refiero a estar de vacaciones ni a estar dos meses. No, me refiero a, a pasar años ahí.
0: Yo he echado cuenta recientemente, porque acabo de hacer precisamente una mudanza también y me salían 12, pero si tú dices que llevas muchísimas más todavía, la verdad que me parece...
1: Pues más de tres veces más de, de las tuyas. Madre mía
0: de No le tienes miedo al cambio, ¿no?
1: Te digo, es la única constante en mi vida, es lo único que conozco. O sea, yo cuando eh. llevo... A mí me resulta muy excitante llegar a una ciudad nueva, desconocida. A Google en este sentido ahora, mi smartphone es mi mejor amigo porque evidentemente, quiero decir, con Google más vas a cualquier parte. Yo me acuerdo como sí. hubo un tiempo en que había que ir con, con mapa y yo me perdía. Yo me pierdo siempre porque yo vivo en la luna de Valencia. Yo estoy siempre, <risa> ¿sabes? Pensando en cualquier cosa que no... Que no es demasiado real y entonces voy andando por la calle, voy pensando mis historias y me he pasado cuatro calles del sitio al que iba, o sea, de, ¿pero qué haces? ¿Dónde estás, Pepa? Vuelve para atrás. Entonces, en ese sentido, Google y sus puntitos rojos que te dicen dónde estás y a dónde vas es muy cómodo, es maravilloso. Es una maravilla, ese sí, sí. Claro, pero a mí, sobre todo cuando llego a una ciudad nueva, al poder explorar, ¿no? Me sale este espíritu de ardilla y, y la ardilla es curiosa, ¿no? Y quiere ver, y en esta calle que hay, y, y mira, y estas tiendas, y y sobre todo el, el factor antropológico me fascina, ¿no? ¿Cómo hace la gente esto? ¿Cómo hace aquello? O sea, yo voy a Disneylandia y lo que más me divierte es sentarme a, a tomarme un, un café y mirar, mirar a la gente, o sea... <risa> ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo funciona? sabes ¿Qué, ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué, ¿Cómo interactúan con los personajes? Esta es la parte que a mí más me divierte de, de Disneylandia. Entonces, cuando llevo el suficiente tiempo en una ciudad como para no perderme, como para que mi cerebro ya tenga un automatismo y yo que estoy analizando personajes, pensando en, en, no sé, en la última consulta que me han hecho, en cualquier cosa, en el libro que estoy escribiendo ahora, y ya no me pierdo, y ya mi cerebro, sabes que yo creo que la gente que vive, hemos vivido en grandes ciudades conocemos todos perfectamente esa sensación de que te subes en el metro a las 7 de la mañana, te duermes y automáticamente te despiertas en tu parada, siempre. ¿Cómo te despiertas? No lo sé, pero te despiertas en tu parada, ¿no? Supongo que, que de alguna forma oyes y sabes perfectamente, tu cerebro tiene controlados los tiempos.
0: El subconsciente está ahí, sí, sí.
1: Claro. Cuando yo ya no me pierdo en la ciudad, ya empiezo a pensar llevo demasiado tiempo aquí.
0: Hay que hacer un cambio.
1: Sí, y nunca se acaban, ¿no? porque además sobre todo ciudades tan grandes ahora estoy fascinada porque evidentemente yo soy europea y del Mediterráneo como cantaba Serrat uh -huh. y ahora vivo en un lugar absoluta y radicalmente distinto y claro es, es mucho lo que hay que aprender, yo siempre digo que aprender un idioma relativamente sencillo hay quien tarda seis meses, hay quien tarda dos años, pero antes o después lo aprendes pero no significa nada o sea, tú puedes hablar muy bien inglés y no estar enterándote de nada porque no dominas el, el código. Sí, exacto. Código es lo complicado, ¿no? Y cuando digo el código, evidentemente, me refiero al factor antropológico. Eso no se aprende en dos días, eso no te lo enseñan en los libros.
0: Y el argot también, ¿no?
1: Sí, pero el slang al final sigue siendo una cuestión de, de idioma. Lo que necesitas es entender el código antropológico. Y hoy vivimos en un mundo que se cree las cosas que le vende Hollywood, se cree las cosas que nos venden los más medios, se cree las las cosas que te venden a través de internet y las compra todas, pero no es verdad. O sea, la globalización es un término que está muy bien para el resumen de cuentas de, de las grandes compañías como Starbucks, como Coca-Cola o como Disney pero no hay tal globalización. Yeah. Y este es un gran problema para, la, para los inmigrantes, ¿no? porque yo lo veo, evidentemente, conozco a, a muchísima gente aquí que no es de aquí. En Vancouver, en realidad, casi nadie es de aquí. La inmensa mayoría somos todos de cualquier sitio del mundo. Y ves que el gran problema de la inmigración es que no entienden el código. No hay, no hay un escuchar tampoco, ¿sabes? Yo siempre digo que, por mi experiencia, necesitas mínimo... Dos años para empezar a enterarte de, de dónde estás, si, si has puesto atención, si has estado muy pendiente ¿no? y has tenido las orejas muy abiertas, porque todo tu entorno cultural no tiene absolutamente nada que ver contigo, nada. Por mucho que te parezca que sí, por mucho que. Si es todo lo mismo, ¿no? Aquí también hay Starbucks, ya te, también hay tiendas de, de Disney, ¿no? Y
0: Pero las cabezas son diferentes.
1: No te vas a enterar de nada, ¿no? Las, no, la forma que tienen de enfrentar la vida, de entenderla, la manera que tienen de funcionar, de relacionarse, todo es diferente. Todo es distinto. La distancia social es diferente. Los valores son diferentes. ¿no? Y, en el, y con Norteamérica además pasa una cosa curiosa porque estamos tan habituados al darle al play de películas norteamericanas que nos parece que lo sabemos todo y que lo entendemos todo. Y si has oído mi podcast pues habrás visto que más de una vez me dedico a tratar de, como mínimo, simplemente de que el, el receptor se haga consciente de que no es tan sencillo, no se está enterando de nada. Tú puedes estar viendo El gran Lebowski, por ejemplo, ¿no? sí. y estar haciendo una lectura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay en la película. Te la estás inventando tú, uh -huh. pero la película no está contando nada de lo que tú estás viendo porque tú estás haciendo un filtro a través de tu propio código antropológico, cultural, llegando a conclusiones que solo son tuyas, pero que en la película no aparecen en ningún sitio. Y este es el mundo en el que vivimos, ¿no? que yo creo que es pues, un mundo bastante caótico y bastante confuso. Pues sí. Y muy difícil. Creo que es un mundo muy difícil porque, además, aparentemente es muy fácil y esa es la trampa. Yeah. Aparentemente todo es fácil. Yo creo que nunca jamás en toda la historia de la humanidad, la humanidad y el común de los mortales, sobre todo, tuvo tanto acceso a la información como tenemos ahora. Y nunca la población creo que estuvo tan desinformada sí. como está ahora.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y así llegué yo a Vancouver. Llegué a Vancouver pues porque soy una mujer enamorada y feliz y además no hay nada que me guste más que un, que un viaje, que una ciudad nueva y que una experiencia nueva, sobre todo si lleva este este componente antropológico, que es lo que te permite reubicarte en el mundo, ¿no? darte cuenta de que no hay verdades absolutas, de que lo que en tu pueblo es blanco, en cualquier otro lugar es negro, gris, amarillo, tiene rayas, dibujitos... ¿sabes?
0: Porque eh, imagino que también tendría mucho que ver que Vancouver sea, no sé si todo el mundo es consciente de ello, que es la, la tercera ciudad de Norteamérica que más producción cinematográfica se hace, ¿no?
1: No, no es la tercera, es la segunda. La segunda, ya.
0: Por encima de Los Ángeles. Casi. Ya. En
1: Vancouver, los propios estadounidenses, los propios hollywoodienses, la han bautizado como North Hollywood. Uh -huh. O sea, esto es el norte de Hollywood. Aquí es Vancouver, el cine es... Vamos, no, no te lo puedes imaginar. Para que os hagáis una idea, aquí hay una, existe una página web que tú puedes consultar, es una página web, en la que cada día se cuelgan, tú entras ahí cada día ves todos los rodajes que va a haber en la ciudad, quién está rodando si quieres que fulanito te firme un autógrafo, dónde va a estar, a qué hora acaba el rodaje, a qué hora empieza, todos los extras que van a necesitar, si quieres ir de extra a esta película, a la otra, cobrando, sin cobrar, con bocata, qué tipo de extras buscan. Cada día, no te puedes imaginar la cantidad de rodajes y es comprensible. Eh, Vancouver está muy cerca, muy cerca de Los Ángeles. Hay uh -huh. no sé cuántos vuelos directos cada día que no llegan ni a una hora de avión. Es como Madrid-Barcelona. Y en las distancias que hay aquí no tienen nada que ver. Es decir, yo, la British Columbia, que es la, la provincia en la que yo vivo ahora, España cabe casi tres veces dentro. Madre mía. Y es una provincia. O sea, Canadá tengamos en cuenta que es el segundo país más grande en territorio del mundo. O sea, solo Rusia es más grande que Canadá. Aquí las distancias son abismales. Entonces, Los Ángeles está muy cerca, está ahí al lado. ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente el código es compartido, el idioma es compartido, a todos los niveles es lo mismo. Tú aquí vas a poder alquilar, rodar, tienes todo tipo de equipos profesionales, es decir, no tienes ningún tipo de problema, los permisos son sencillísimos, es decir, de aquí el rodaje es, pues, lo que te digo, el pan nuestro de cada día. El clima es maravilloso, en Vancouver lo llaman el Miami de, de Canadá, uh -huh. el clima es fascinante, la luz es maravillosa, quiero decir, tiene muchas cosas en común con Hollywood, pero tiene dos grandes diferencias que lo convierten en un bombón de licor para los Yankees, ¿no? Una que trabajan con dólares canadienses, que son más baratos que el dólar estadounidense, claro. con lo cual te resulta mucho más barato rodar aquí que en Los Ángeles, yeah. lo cual para una producción no te puedo explicar lo que representa, porque claro, <risa> o sea, en un cambio de mil dólares no se nota mucho, pero si tú tienes que hacer un cambio en dólares de medio millón, de un millón, se nota una barbaridad. Claro. Entonces esa es una grandísima y enorme ventaja y otra es que aquí te vas a encontrar muchos menos paparachis que oh. en Los Ángeles claro porque aquí también te los vas a encontrar pero evidentemente eh, a todos los paparachis yanquis que se mueven por la zona de Los Ángeles pues cogerse un avión a diario para venir aquí a ver quién está rodando no siempre le salen los números ¿no? yeah. entonces es como una especie de oasis para ellos hay toda una zona increíble con unas casas que no te las puedes creer, que te vas a pasear por allí y dices no puede ser que haya gente viviendo así pues sí, la hay y es que son todos ellos, quiero decirte, aquí tiene casa cualquiera que se te ocurra tiene una mansión, aquí en, en mi barrio, yo vivo en Kitsilano en un sitio maravilloso, en un sitio que se llama North, Van, North Vancouver o sea acojonante yeah. Y a veces te los encuentras por la calle, porque es Hollywood. Uh -huh. O sea, es, es una ciudad en ese sentido muy, muy curiosa. Y te digo, es. se rueda algunos días, yo creo que incluso más que en Los Ángeles porque sobre todo esa cuestión económica es un factor determinante.
0: Ya Desde luego la pintas de una manera que para cualquier amante del cine parece paradisíaca ¿no? esta ciudad.
1: Sí, claro, sobre todo si eres yankee. O
0: sea, imagínate, <risa> ya, o
1: sea, eh, claro. Bueno, aquí animación se hace toda la del mundo, por el mismo motivo. Ya, ya. De, a ver, Martín trabaja en Sony Sony es una compañía que tiene la sede central en Los Ángeles, y la tiene en Los Ángeles, pero donde se hacen las películas es aquí. Ya. Efectos especiales, ni te cuento lo, lo que hay aquí. Aquí es lo más normal, lo más común del mundo. Y sí, claro, mi vida es toda cine. Por, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Eso.
0: ¿Y sigues pensando que tu vida no es interesante?
1: Sí, no, no sé. La, la verdad que a mí todas estas cosas, claro, me parecen muy normales. No, no. no les veo nada de... El famoseo es una, es una entelequia.
0: No, sí, sí. Precisamente no te lo decía por el famoseo, ¿eh? al menos en mi caso particular, me... pero como amante del cine y como realizador audiovisual también y eso, me parece un, un lugar, tal como me lo pintas, muy, muy interesante en el sentido de que también te ofrece muchísimas más facilidades que otras ciudades para poder hacer un rodaje allí y para poder incluso llevar tu proyecto a la realidad, ¿no? Que no otras ciudades que no invierten tanto en la industria cinematográfica.
1: Yo creo que... A ver, sobre todo Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, como son anglosajones, son protestantes, su código es otro. Claro. Respecto a los negocios en general, el código es otro. La forma que tienen de ver y de vivir y de entender el cine no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento europeo. Nada, cero. Es otro planeta. Y en ese otro planeta, es decir, los europeos somos muy románticos uh -huh. respecto al al cine y a la cuestión audiovisual. ¿no?
0: Y ellos a lo mejor son más pragmáticos, ¿no? más de cadena de montaje, por decirlo de alguna manera gráfica.
1: Lo tienen súper claro. Es decir, esto es una forma de hacer dinero y se ha acabado. Sí. O sea, no hay más. ¿eh? No hay más. Mira, precisamente ahora escribo un libro...
0: A mí ya me ha picado el gusanillo antes que lo has dicho. Sí, sí.
1: <risa> Saldrá dentro de un año, tranquilidad y buenos ah, bueno, alimentos. Pues... Estoy todavía acabando de, de cerrar el trato, pero vamos, ya está, ya está cerrado. Pero es un libro que habla precisamente de, de esto. Me pidieron un poco si podía escribir sobre la, la historia del cine y entonces sí, yo lo que voy a hacer es contaros cómo surge realmente el cine y desmontar un poco Toda esa mitología que hay, ¿no? Porque respecto a, a todos, a Edison, a los Lumière y a esta cosa del de cine asociado pues, con artistas y grandes ilusiones y grandes ideas, no es cierto. El cine desde sus orígenes, en los dos lados del charco, fue siempre una cuestión de dinero y nada más. Y nada más. Y aquí, bueno, o sea, es tan sumamente claro que no, no te lo puedes llegar ni a imaginar. Es decir, claro que hace falta gente que tenga ideas, pero esas ideas sirven para meterte dentro de, tú lo has descrito muy bien, una, cadeja, una cadena de montaje que está destinada a producir dinero. Y si no produces dinero, no hay más. Es decir, a mí cuando me preguntan, recomiéndame una buena película, yo siempre contesto lo mismo, dime qué es lo último que has visto que te haya gustado, dime cuál es tu película favorita y yo te recomendaré algo que, que incluya que, que a ti te va a gustar. Porque... El único concepto que Hollywood entiende para definir una película como buena es la taquilla que ha dado. Nada más. Nada más. O sea, no, no interesa absolutamente nada más. Y eso es una cosa que suena muy cruda y que a los europeos nos duele mucho oír, pero aquí es que no entienden otro concepto. ¿Qué me estás contando? Son
0: más crematísticos que artísticos.
1: Bueno, son luteranos, son protestantes, no, no son católicos recalcitrantes, y ten en cuenta que. El fracaso en la cabeza de un luterano es pecado. Estar deprimido en la cabeza de un luterano es pecado. Estar triste es pecado. sabes. Es, entonces es todo lo contrario que nosotros. Es, es el código. sabes. En el código católico, decir que tú eres bueno en algo, que tú haces bien esto, que ah, estás escribiendo un libro y, y bueno, pues cuéntame y tal bueno. A ver, tampoco es que yo pretenda ser Shakespeare. Esto forma parte del código católico. Tú. ¿dices esto aquí? Alguien, sobre todo profesionalmente, o cuando tú te estás eh, que te preguntan, bueno, ¿qué es lo que haces? Y, y entonces tú vas y dices, bueno, pues sí, pero eso es un libro, yo, I'm doing my best, ¿sabes? Pero no, ya no les interesa. Porque, y el razonamiento es de una lógica aplastante. A ver, si tú, que eres quien mejor conoce su producto, si tú, que eres el que lo está haciendo, tú ya me dices que no es bueno, ¿qué, qué coño quieres que piense yo de ti?
0: No, tiene su lógica. O
1: sea, claro, o sea, se ha acabado la discusión, se ha acabado. Entonces, claro, el norteamericano siempre te va a decir, pues que lo que hace es increíble, es fabuloso, esto ¡buah! va a ser la hostia, ¿sabes? O sea, Bueno, estoy haciendo una cosa que lo va a revolucionar todo. Y si no, no te metas, porque no tiene sentido, porque no, no lo entienden, porque tu obligación en el código protestante es hacer las cosas y hacerlas bien, es triunfar. O sea, las pruebas que Dios te pone están ahí para ser superadas. Entonces, si tú no lo haces bien, estás pecando política, económica, social y religiosamente. ¿Por qué no lo haces bien? Porque eres vago o porque eres imbécil y no das más. Quiero decir, no, en su código no existe más. Entonces, eh, nosotros vemos a los norteamericanos cómo se venden y nos parecen que son unos fantasmas, y ellos ven, nos ven a nosotros cómo nos tiramos tierra encima y no nos vendemos. Y piensan que tenemos un problema, porque claro, pues tú sabrás. O sea, estás haciendo una película, pero la película no es buena. No, no entiendo qué me estás contando. Claro, o sea, tú no te la crees, pero que, que no, no lo entiendo. Y entonces, ¿por qué la haces? ¿Qué pasa? No sabes hacerla bien, no estás preparado, no trabajas lo bastante, no, no lo entiendo. O sea, es lo que te decía del código. No, no lo entiendo. ¿Sabes? En, en España, cuando un amigo te pregunta, hombre, ¿qué tal estar? ¡Buah! Pues me va todo de película, pues fenomenal, súper contento, la mar de bien. Ahora, mira, me voy de vacaciones a Egipto, me han subido en el trabajo. Políticamente no se ve bien. O sea, es mucho mejor, ¿qué tal? Bueno, pues mira, luchando, ¡buah! Ahora el pequeño está malo. Pero bueno, ya se sabe, es esta cosa católica, judía, ¿sabes? De, de, de la culpa, sí. del peso... Porque la vida es un valle de lágrimas. Entonces, tú tienes que cargar con la cruz y cuanto más pese la cruz y cuanto más sufras y cuanto más te arrastres, más valioso eres. Aquí no. Aquí es todo lo contrario.
0: Que la religión ha hecho mucho daño también, Pepa.
1: Bueno, es un factor antropológico. Es una parte del código, ¿sabes? Yo, mm. yo no creo en nada. Yo soy un ateo recalcitrante. No creo absolutamente en nada. Ya somos dos. Pero lo que sí sé es que culturalmente hablando, desde un punto de vista del código, yo soy judío, cristiana, apostólica, y romana no y católica, y entonces ese código pesa, yeah. ese código pesa, porque lo has mamado, lo has respirado, te lo has creído, y ese código pesa. Y cuando te mueves por países que culturalmente son radicalmente opuestos a ti y te encuentras con ese otro código de frente, obviamente se dan situaciones que son son incompatibles, ¿no? Son muy difíciles de entender. Uh -huh. Porque, claro, tú vas con tu código, te proyectas y la cagada es fenomenal. Uh -huh. <risa> ya no hablamos cuando te encuentras pues con un japonés, con Uy, un sí. indio, con un... Entonces ya te das cuenta de que realmente yo, yo tengo una frase que todo el que me conoce me la oye cada día mil veces, ¿no? Y es que la vida no es como es, es como uno la ve.
0: Sí. Suena estribillo de canciones.
1: <risa> pues no, es mío, es mío. <risa> Y sí, me preguntabas por el libro. Bueno, intento dar una imagen un poco más realista. No sé si es la palabra, teniendo en cuenta que la vida no es como es, es como uno la ve. Pero a mí la, la parte que de verdad me interesa sabes, es la fantasía. Yo creo que, que somos todos seres fantásticos. Tú no eres tú, eres tu subconsciente. Tú eres mucho más lo que imaginas que lo que realmente eres. No. Todos somos una construcción de nuestra propia imaginación. ¿no? Tú eres quien tú imaginas que eres. Y con eso te te proyectas. ¿no? Y esto el público también lo hace. Las sociedades, los colectivos, también imaginan. Y entonces, vivimos en un mundo completamente virtual, completamente imaginario, no solo por internet, sino porque estamos cada vez más, y, y bueno, ya desde que ha pasado esta surrealista historia Uf, del coronavirus, ya, sí. ya se ha disparado todo totalmente al mundo virtual. Y trabajamos en, en una vida en que la realidad cada vez es una cosa más lejana, ¿no? Y ahora es, es muy claro, ahora que casi no salimos a la calle, ahora que todo lo que formaba nuestro mundo cotidiano ha desaparecido y que estamos condenados a estos mini espacios, a estas pantallas, a estos lugares secretos. que Está muy bien, nos permite estar hablando a un tío desde Barcelona con una tía que está sentada en Vancouver, ¿no?
0: Tiene su grandeza, sí, sí.
1: Claro, es, es esto es maravilloso, pero al mismo tiempo, lo hablaba en el programa que hice con, Ramon, con Raymond a Arola, ¿no? Eh, esta pérdida del contacto con la realidad, pues nos está haciendo mucho daño. Y imaginamos muchas cosas, ¿no? Entonces, en un mundo que ha aniquilado a sus dioses, que ha cortado con sus ancestros, que está completamente perdido, que está perdiendo el contacto con la realidad, hay una inmensa necesidad de mitologías y de héroes legendarios, ¿no? Encontrar trabajo es una cosa muy complicada, quiero decir, ¿cuánta gente trabaja hoy en día en el campo? Pues muy poca, y cada vez menos, porque hay máquinas que cosechan, máquinas que siembran, máquinas que lo hacen todo y más, ¿no? Nuestro contacto con la realidad es mínimo, mínimo, y además vivimos en un mundo en el que la nueva religión es la ciencia, o eso pretendemos.
0: O eso nos gustaría.
1: Es, sí. Eh, somos muy materialistas, y no digo esto en un sentido romántico, sino... Todo nuestro objetivo pasa por el capital, somos hijos del, del capitalismo, somos hijos de la revolución industrial y el logro está en lo que el mundo anglosajón y, y los luteranos que decíamos antes nos han propuesto y nos han enseñado. ¿no? Y es que hay que tener cosas, o sea, tanto tienes, tanto vales, cosas que se puedan tocar, que se puedan palpar. Esa presión lleva como resultado que al intentar meter a presión en una botella cerrada todo el resto de lo que forma al ser humano y de los elementos que se mueven en la psique, pues hace que revienten agujeritos y salgan a presión, cosas pues como esta pasión por las películas de fantasmas, de terror, que cosas como lo que hace que Jiménez pues tengan un, un exitazo radical. ¿Por qué? Pues porque no puedes contener todos los aspectos del ser humano, no puedes vivir solo en la razón, ¿me entiendes? No, y no es una cosa romántica, es aceptar un hecho, ¿sabes? Es como alimentarse solo de pan, pues no solo de pan vive el hombre, también tienes que comer proteínas y tienes que comer verduras y tienes que comer frutas porque si no te mueres si no enfermas y es lo que le pasa a esta sociedad esta sociedad tiene un gravísimo problema y es que ha convertido el dinero que es un medio, lo ha convertido en un objetivo, pero el dinero por definición no es un objetivo es un medio, entonces ¿qué ocurre? que no hay objetivos porque tu objetivo está en el instrumento pero la vida necesita un objetivo, el, el cerebro del ser humano necesita un objetivo, el que sea. Necesita generar unidades de sentido. Y entonces, si no las tiene, se las inventa.
0: Además de lo que comentabas antes, que en una sociedad cada vez más informada, a la vez que desinformada, realmente cada vez se ha vuelto más maniquea también la, la sociedad. Y se tira hacia el blanco, al negro, solo hacia a la ambivalencia, cuando hay tantísimas y tantísimas respuestas al alcance, tanto en los objetivos a cumplir como incluso en el propio pensamiento, que parece absurdo, ¿no? Que contra más informados estamos, parece que más maniqueos nos hacemos, ¿no? como sociedad.
1: Es que en realidad no estamos informados. Tenemos la, la ilusión en cuanto falacia, en cuanto espejismo de información, pero no estamos informados. Y no estamos informados no porque no podamos estarlo, sino porque informarse requiere de un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer. Entonces, efectivamente, o sea, este sistema en el que nos hemos metido, esta dinámica, lo que está haciendo es hacer que la sociedad involucione y generar individuos que nunca alcanzan la madurez, porque en eso se basa el sistema capitalista. Es decir, un individuo maduro y con una psique desarrollada se vuelve autónomo, se vuelve independiente. Es un ser que toma sus propias decisiones, que sabe quién es, sabe por qué es feliz, sabe por qué no es feliz, sabe enfrentar la realidad, sabe que no todos los días las cosas van a ser de color de rosa, pero también sabe que la vida es así, que no pasa nada, que hay problemas, pero que los problemas se superan. Un individuo infantilizado, no sabe ninguna de esas cosas. Entonces es un ser dependiente, es un ser que es incapaz de controlar su mundo emocional y que siente grandes agujeros, grandes vacíos emocionales y espirituales que necesita cubrir de alguna manera. Y entonces ahí es donde... El sistema capital llega y te vende lo que tú quieras. Y lo primero que te vende que tú le compras es que necesitas cosas para cubrir esos agujeros. Uh -huh. Y que son las cosas las que te van a llenar, ayudar a llenar ese vacío. ¿Resultado? Pues la primera enfermedad del mundo se llama depresión. Uh -huh. Todo el mundo está deprimido. Siguiente paso, pastilleo. <ríe> nos apuntamos todos a, a que nos den pastillas porque la depresión es una enfermedad, nos han convencido de ello que además se soluciona con pastillas. ¿Por qué? Pues porque hay un sistema de farmacéuticas...
0: Es un poder fáctico brutal.
1: Brutal, a las que evidentemente el mejor negocio es el enfermo crónico. Uh -huh. Si tú te conviertes en un enfermo crónico, yo tengo negocio para el resto de tu vida. Claro. Entonces, claro, a la más mínima cosas que son normales, naturales y que forman parte del proceso de la vida y del proceso del desarrollo del individuo, les estamos dando etiquetas y metiéndolas en cajones con nombres de enfermedad. Entonces ahora todo es una enfermedad. No, es que tengo ataques de ansiedad. ¿Pero qué me estás contando, primo?
0: <risa> sí. Se vete a cualquier país del tercer mundo y explícale que tienes problemas de ansiedad porque no, sé, porque no te ha llegado el último móvil que te has pedido o te va a llegar con dos días de retraso.
1: Claro, o sea, entonces los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, todas las enfermedades, sabes, no sé, y, y luego pues esto, ¿no? La gente ve fantasmas, ve, ve lo que quieras, lo que quieras ve. ¿Por qué? Pues porque la psique tiene una serie de, de fuerzas ahí que habitan en ti, que tienen que salir por algún sitio, entonces si tú no les das cabida en tu vida normal y cotidiana, pues al final es como una botella de champán que la agitas, la agitas, la agitas y al final lo tienes que sacar el, el tapón, sale solo a presión. Entonces, entonces, lo más normal es que vengan a buscarte ovnis, que te, se te lleven, que venga el fantasma de tu abuelo, ¿sabes? A, a contarte el secreto de no sé qué, porque todo esto son recursos infantiles que utiliza la, la psique infantil y que te evitan el tener que enfrentar una realidad que no sabes cómo comerte porque ni siquiera sabes cuál es. Es decir, mi padre vivió en un mundo en el que de última si no tenías trabajo, pues oye te ibas a ver al vecino de al lado y te ponías a recoger patatas con él y, y te daba de comer. Yo vivo en un mundo en el que ah, pero tú, ¿qué utilizas? ¿No? no Tú no usas Zoom tú ¿y tú con qué grabas? ¿Con Audition? ¿Y cómo se llama la marca de tu micrófono? ¿Sabes? Sí. Un mundo absolutamente virtual en el que todo pasa por tu mente, no hay nada más. O sea, es, es Matrix, no, es another level de Matrix. Y, y cada vez vamos a, a peor, ¿no? Porque ahora ya hemos llegado a una situación tan sumamente absurda en que ni siquiera nos dejan salir de casa. Es decir, esto es lo único que podemos hacer, vamos a acabar todos, pues como en la película de, de Pixar, ¿no? De sí. Todos gordos sentados en unos sillones que se mueven por nosotros, porque ya ni movernos, ya ni salir a caminar, ¿no? el otro es peligroso, que es la, la nueva situación en la que estamos, ¿no? El convertir al extranjero en el enemigo. Sí claro, esto ahora es muy necesario ¿no?
0: ya llevan tiempo con, con, con ese objetivo pero ahora la verdad que tienen el, el, la cabeza de Turco perfecta ¿no? la, la situación mejor claro. posible para ellos, ¿no? en este sentido
1: pero lo que no nos damos cuenta es que la libertad que nos falta es la libertad que nosotros regalamos, que sí. nosotros le damos al poder, <risa> ¿sabes? No es eh, la vida no es como es, es como uno la ve entonces en el momento que tú te crees algo pues ya no hay nada que hacer ya. ¿me entiendes? o sea, ¿cómo sabes tú que Dios existe? es que yo lo siento, pues ya no podemos seguir hablando de nada más si tú lo sientes así, pues se acaba la discusión ¿me entiendes? entonces yo no puedo subir en el avión porque es que me, me da miedo no puedo, no puedo, no puedo, bueno pues llegados a este punto no hay nada que hacer
0: claro cuando te pones tú bastones en, la, en las ruedas tú mismo ¿no?
1: No, y es el mundo que nos ha tocado vivir
0: sí, sí sí sí
1: no sé cómo hemos llegado a este extraño punto en un programa de podcast <risa>
0: porque como me has dicho al principio eres buena conversadora y te dejas llevar y a, mí que, y a mí que no me va tampoco de nada hablar y filosofar sobre todas estas cosas pero bueno, sí, la verdad, mira, me parece ya un momento perfecto también para que nos tendremos un poquito también ya conocemos un poquitín más que al principio a Pepa ya usas pues vamos a hablar ahora un poquito también de los podcasts pero antes de hablar de tu podcast me gustaría eh, pues que me dijeras cómo y cuándo conoces tú los podcasts y cuál fue él o los podcasts eh, con los que te iniciaste en este fantástico mundillo
1: pues honestamente no lo sé no soy capaz de recordarlo no lo sé supongo que debieron de ser los de la rosa de los vientos quizás porque yo La Rosa de los Vientos la oía en la radio hace un millón de años, cuando existía esa cosa tan extraña que era la radio. Sí. Supongo que te acuerdas, ¿no? Sí. <risa> Hubo una vez que había radio.
0: La sigo escuchando a través de mi móvil y cada vez menos, porque desde que conozco los podcasts, evidentemente, cada vez tengo menos tiempo para la radio. Pero bueno, al menos para claro. la información más inmediata, así que me sigo conectando de vez en cuando.
1: Piensa que, que yo vengo del mundo de la radio, ¿no? Uh -huh. Como experiencia personal. Yo he sido profesional de la radio. Yo hacía el protagonista es Mallorca, ¿no? Era parte del... O sea, el protagonista de Luis del Olmo. Sí. Tenía... En cada localidad tenía su propio protagonista. Y yo era la directora y la locutora del protagonistas Mallorca, por ejemplo. ¿no?
0: Yo fui oyente muchos años de, de, de protagonistas. Sí, sí
1: De protagonistas.
0: ¡Qué gran voz tenía Luis! Dios mío, qué, qué voz.
1: Era la voz, ¿no? Y entonces, pues no sé. La radio para mí siempre ha sido un medio muy natural. Y no recuerdo exactamente... Porque yo la verdad que me, me introduje en el mundo... Informático muy rápido, yo lo tuve muy claro, muy claro. Yo me dedicaba a la fotografía, he sido también fotógrafo profesional, vengo uh -huh. de familia de fotógrafos también. Y recuerdo que hace un millón de años trabajaba en Madrid en, en Ciclorama de, como asistente de, de fotógrafos y Ciclorama era bueno, pues uno de los mejores estudios ya no de España, de, de Europa. ¿no? Uh -huh. Luego fui asistente de gente como Alberto García Liz o como la Silvia Polakoff en, en Ciclorama evidentemente trabajé con muchísima gente. Luego fui laborante profesional del mundo de la fotografía y trabajaba, hacia el laboratorio en blanco y negro solo de una serie de fotógrafos de moda muy exclusivos, ¿no? como Ferrater, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué te cuento esto? A santo de que, pues a santo de que en un momento dado, yo que he hecho todo tipo de procesos antiguos en fotografía y que soy fotógrafo hasta la médula, en un momento dado lo vi clarísimo. Yo tuve la suerte de ir con Javier Bayonrat, que es grande entre los grandes, Hace un millón de años, con él, al, al retoque de una sesión de fotografía que, que habíamos hecho, cuando empezaban a ver unas cosas increíbles que se llamaban pinhole. ¿Y qué es eso? Pues eso es la prehistoria de Photoshop. Hubo un día que los grandes estudios de fotografía, aquello valía, la hora de técnico de la pinhole valía una fortuna, una millonada. Y eran los únicos que podían retocar fotografía y solo se lo podían permitir pues los altos estándares como Bayon rat y, y como gente que cobraba millones por una sesión de cuatro horas. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo como asistente de toda esta gente, pues tuve la, la gran suerte de asistir a, a sesiones de estas, allí sentadita, detrás, detrás, calladita... Que Javier le iba dando órdenes al técnico y el técnico iba manejando aquello, y no se me olvidará nunca, ¿sabes? Igual que no se me olvidará nunca mi primera relación con la fotografía. Yo era muy niña, tenía tres o cuatro años cuando descubrí el laboratorio fotográfico, y en aquel momento lo vi claro. Y te hablo de hace, yo qué sé, pues, no sé, 25 años, 30, no lo sé. Y, y lo vi, lo vi. Esto es el futuro. O sea, la fotografía se ha acabado. Esto de los procesos antiguos y el negativo y el revelado y su puta madre, esto se ha acabado. Y entonces me pasé muy rápidamente. Yo quise aprender a hacer eso, pese a que a mí la, el, la parte técnica no me interesa nada. Yo, yo soy más, yo soy el concepto. ¿no? Pero lo vi clarísimo y entonces a partir de ahí, obviamente los podcasts me pareció lo más natural del mundo. Entonces seguramente fui de las primeras personas que, que se pasó al al podcast, porque oír podcast me parecía que era lo, lo que iba a ser, lo tenía clarísimo, igual que en la fotografía tenía clarísimo que el digital iba a arrasar, y yo me fui de las primeras en comprar una cámara digital y todo el mundo me decía, ¡buah! las cámaras digitales cuando hacían las super profesionales que valían una millonada unas fotos que mi teléfono móvil hoy en día las supera 40 veces sí, sí, sí. ¿no? y con la radio pues pasó lo mismo entonces fue para mí fue un proceso tan natural que no lo ni, ni siquiera lo recuerdo debió de ser con, con la rosa de los vientos porque yo a, a juan luis Cebrián le tenía mucha pasión Mucha pasión. Me, me parecía, no sé, me gustaba muchísimo esta tantos, naturalidad claro. que tenía, ¿sabes? Esta, estos límites tan difusos entre lo que era el humor y lo que era la seriedad, lo que era la historia y uh -huh. lo, cómo trataba lo, los temas del misterio sin caer en, en este exceso de, de, de mitología mística en la que vivimos hoy en día no sé era una combinación que me fascinaba y sobre todo me fascinaba esa naturalidad con la que él hacía y cuando, cuando murió Cebrián yo recuerdo que yo lo viví como un drama personal, no y son estas, estos personajes mitológicos, porque a fin de cuentas es gente que tú no conoces de nada y, pero te afectan, no forman parte de tu cada día, de tu cotidianidad y te afectan, y entonces supongo que nos pasó a muchos, ¿no? Que dejar de oírlo era, era difícil. Y entonces, pues ya lo buscabas desesperadamente. ¿no? Y cuando empezaron a, a surgir los podcasts rápidamente me, me subí al carro. Fue precisamente ahí además cuando conocí a Jesús.
0: Jesús Callejo, ¿no?
1: A Jesús Callejo, sí.
0: Abismo FM. En tierra de podcasters me gustaría ya que, como no podía ser de otra manera, que nos hablaras ahora de tu hijo podcasteril, ¿no? Las musas no avisan. Un podcast de cine ciertamente muy particular. Vale, te doy, Pepa, la oportunidad de venderle a mi audiencia por qué deberían escuchar Las musas no avisan.
1: Pues yo creo que, primero de todo, porque tú lo has definido muy bien, porque no es un podcast al uso, porque podcast de cine hay, no lo sé, mil millones de millones. Todo el mundo hace podcast de cine. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe de cine. Es tan, dar, tan fácil darle al play y ya está. Y entonces te encuentras podcast a patadas de gente que dice cualquier cosa. Porque además el, la idea más común respecto al cine es que, bueno, es una cosa subjetiva, ¿sabes? Si a ti te gusta la película, si no sé qué. Claro, yo... Uh, yo estoy en el otro lado ¿no? de la pantalla y eh, os aseguro que en el otro lado de subjetividad nada. Uh -huh. Es decir, que la mayoría de cosas que oyes y que dicen son cosas que nos encargamos de, de fabricar. El cine, Hollywood, tiene muy claro, y es la parte de, más importante de su éxito, que la primera mitología es el mismo. Lo primero que yo tengo que venderos es una fantasía sobre el propio medio, que todo el mundo compra encantado de la vida. Sabes, Es como Disney, que es uno de sí. los objetos de estudio al que más tiempo le he dedicado. Todos tenemos una idea de Disney, que es una mitología, que no tiene nada que ver con Walt Disney. Pero que el mismo Walt Disney se encargó de fabricar. Porque esto, como te decía antes, los norteamericanos lo tienen muy claro. Y eso que Disney era hijo de un irlandés católico y recalcitrante, que por cierto era canadiense. Oh, mira. Sí, sí. Entonces, esta cosa, esta idea fascinante en la que además parte de la mitología que a Hollywood evidentemente le interesa mucho es que el cine es universal, es para todo el mundo, ¿no? Este pseudo, ¿cómo te diría yo? Filosofía robada pero totalmente prefabricada utilizando a autores como Campbell, que también es americano hasta la médula, ¿no? que de repente pues el monomito y todo es universal y todos lo entendemos todo. No, no es verdad. Es una estrategia de marketing. Porque aquí el objetivo es hacer dinero. Entonces Hollywood lo tiene muy claro. Yo para hacer dinero tengo que vender al mayor número de personas posibles. Y con ello de países posibles. Y me tenéis que comprar todos la película. Entonces yo te tengo que vender que trato temas universales que evidentemente tú no necesitas nada para entenderlos. Que están al acceso de cualquiera. Porque si tú descubres que hay una cosa que es ese código antropológico que te va a imposibilitar acceder a la información, ya no te interesa. Entonces, vale. ¿cuál es la base del cine? ¿Y qué es lo que hacemos los profesionales? La base del cine es la emoción. Tú haz que lloren, haz que se asusten, haz que sufran, haz que se enamoren, haz que se rían, y vendes la película y ya está. Y ya está, no hay más. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Pero esa no es la realidad. Y es en ningún sentido, ya no la realidad del cine, la realidad de la vida. No es esa. Entonces, yo... Hace un millón de años, yo antes de dedicarme a esto, la primera carrera que hice fue asistente, asistencia social. Yo fui asistente social aquí bueno, donde me ves. Has
0: hecho de todo, ¿eh?
1: Buf, y, y, y la de cosas que no sabes. <risa> y bueno, y, y evidentemente por el camino yo soy un ratón de biblioteca, soy una ardilla que siempre busca y busca y busca, entonces yo siempre estoy leyendo, no un libro, 40 libros a la vez y viendo 40 cosas y entonces yo lo que en realidad quería hacer era filosofía y letras pero por, mira, la vida es complicada, no vamos a entrar ahora en eso y no, no lo he descartado, lo que pasa es que no tengo tiempo pero me encantaría, cualquier día me pongo otra vez con, con, con la carrera, ¿no? pero evidentemente leo mucha filosofía la antropología me fascina, es otra carrera que me hubiera encantado hacer, y antropología leo mucho pues porque para poder hacer un buen guión de cine y para poder analizar un guión y para entender cómo funciona una película, pues tienes que saber de sociología, de psicología de antropología y de una larga listas de ías, no que además Evidentemente, viniendo de trabajo social, pues ya tienes toda una base de todas estas uh, herramientas uh -huh. que son básicas y que se usan mucho en asistencia social, con fines diferentes, ¿no? porque yo ahora las estudio para poder manipular al público. No nos engañemos, pero la máxima de, del cine y de los profesionales del cine es muy sencilla. Es decir, usted dígame qué quiere ver y yo se lo enseño uh -huh. y este es mi trabajo. Es decir, si a mí alguien me contrata para hacer un guión o hacer de doctor script eh, en algo, no me contrata para educar, no me contrata para hacer filosofía, no me contrata para darle clases de nada a nadie. Me contrata para hacer dinero. Y el dinero se hace dándole a la gente lo que quiere.
0: Entretenimiento.
1: Sí, claro. decir, ¿qué son las cosas que más dinero dan en la vida? Pues el sexo y las drogas, desengañate.
0: <risa> pues a mí el sexo no me da nada de dinero. <risa>
1: Porque es, es que has orientado mal tu negocio. Sí, seguramente. <ríe> ¿Cuál es la, la cuestión? Que obviamente el entretenimiento es una droga como otra cualquiera. Lo que pasa es que es una droga legal. Sí, 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 sí. Pero tú le das al play, te metes en un universo de luz y de color donde puedes soñar que matas a tu jefe, que te encantaría en la vida real, no te atreves ni a, ni a decirle imbécil a la cara, pero por las noches sueñas que lo apuñalas 40 veces y que además te vas de rositas, ¿no? Sueñas que te follas a la vecina del quinto que está impresionantemente buena y que según tu personal opinión tiene un novio que es un imbécil. A ti te gustaría llevarte al huerto, pero no puedes. Pero sí te puedes acostar con Kim Basinger, si sí te puedes acostar con Emma Watson, si sí te puedes acostar. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que nosotros fabricamos y esto es lo que a mí me pagan por fabricar cuando llega el caso.
0: Bueno, antiguamente nuestros mayores le llamaban a la tele la caja tonta, ¿no? Y de razón no le faltaba también, ¿no?
1: No, no, sigue siendo. O sea, obviamente, o sea, es la caja tonta para tontos que ahora se nos ha metido en el bolsillo. Mm. Y además nos encanta. Es decir, es, esto Disney lo tenía muy, muy claro, muy claro. Y cualquiera aquí, en este lado del charco, lo tiene súper claro. Entonces, si tú le das al público lo que necesita y no lo que quiere, obviamente lo va a rechazar. Y además es que es, es, es muy fácil, tú te sientas delante de un niño de ocho años y, y le dices, ¿qué te apetece comer hoy? Mira, aquí tenemos un super banana split o ocho tipos de helados con tarta de chocolate y no sé cuántas cosas más y aquí tienes tu plato de judías verdes con tu pescadito a la plancha. ¿Y tú cuál crees que va a ser la respuesta? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos tontos o qué? A mí es que me has visto cara. Pues esta es la cuestión o sea, yo no solo quiero que vayas al cine quiero que vuelvas al cine quiero que te compres el merchandising que lleves la camiseta sabes, que estés ahorrando durante 10 años para poderte comprar el anillo del señor de los anillos pero hecho en oro de verdad con incrustaciones en platino y las letras en diamantes que te va a costar lo que no está escrito pero oye llevas un Señor de los Anillos original, firmado por Peter Jackson y exclusivo que está numerado, seriado y del que solo existen 122.000 copias yeah. esta es la base del negocio sí. ¿me entiendes? entonces en el podcast yo lo que hago es intentar fomentar una cosa que es absolutamente ilusoria por mi parte, me consta que es fomentar el sentido crítico que es tra tratar de, de recuperar una cosa que al mundo moderno no le interesa en absoluto ¿no? y es recordarle a, a la gente que es capaz de pensar por sí misma pero para pensar por ti mismo también necesitas herramientas uh -huh. y necesitas formación y necesitas un mínimo de esfuerzo obviamente no, no voy a cambiar el mundo no dudo mucho de que consiga nada de todo esto pero como ya te he dicho antes el podcast es, es una experiencia personal es decir, es, eh, a mí si tú ahora me preguntas bueno, ¿y cuántos oyentes tienes? honestamente no tengo ni puta idea. O sea, es más, ni lo sé ni me importa. O sea, ¿Qué ranking ocupas? ¿Qué es eso? No lo sé. Pero claro, es un podcast que precisamente al ser tan poco común, pues estoy en, en el otro lado. O sea, yo no le voy a decir a la gente lo, lo que quiere oír, ¿no? sino que digo lo que creo, lo que honestamente creo, sin ni siquiera pretender que sea verdad ni que estoy en lo cierto. Yo creo que no, no hay mayor honestidad ni mayor señal de respeto que el ser sincero con lo que uno piensa y cree. Más allá de que a ti te pueda gustar o no gustar, ese es otro problema. Pero en ese sentido yo me siento una persona libre. ¿Me entiendes? Es decir, cuando tú trabajas dentro de una institución, de una corporación o para una marca, la que sea, ya estás condicionado porque la marca es la que te va a imponer sus normas, su qué es no hombre, esto no lo puedes decir, no hombre más o menos claramente más o menos disimuladamente pero tú sabes que si quieres seguir estando en el chiringuito pues tienes que hacer feliz a fulano, a mengano y entonces llega un momento que esa libertad personal se pierde, entonces yo no gano un duro con el podcast Muchas veces me, me complica la vida, sobre todo porque no tengo tiempo, sobre todo ahora con el libro, que es mi mayor ilusión y que espero que sea el primero de, de muchos. Espero que mi editor se quede lo bastante contento mm. para llamarme una y otra vez. Esperemos que sí. Esperemos que sí porque además también quiero escribir fantasía y tengo muchos ensayos esperando para ser escritos, pero para mí son ejercicios de, de libertad. Es decir, yo en mi podcast me puedo permitir decir lo que me dé la gana, pero además lo digo desde una base formada. Es decir, yo llevo toda la vida estudiando cine, trabajando con la imagen, trabajando con contenidos. Lo que digo no es el resultado de una reunión de amigos que les mola mucho la guerra de las galaxias ¿sabes? Yeah. o lo que sea y no, pero es que es súper chulo y tal y no sé qué, y que seguro que tienen 100.000 veces más oyentes que yo ¿no? a mí me sorprende mucho que me llames a mí porque insisto, mi podcast es muy humilde no, no, no yo creo que no lo oye ni el gato yo me, siempre me sorprendo cuando alguien me manda un mensaje personal, hay gente que me escribe por Facebook y mm -hmm. yo lo agradezco, lo, lo agradezco mucho, ¿no? incluso he hecho algunos amigos precisamente porque ha habido gente que me ha escrito algunos incluso indignados al principio principio, ¿no? Sí. Esto que has dicho... Sí, sí, y...
0: Hay mucho indignado por el mundo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Tengo un amigo que no me escribió indignado, pero me dijo, hombre, me llama la atención, porque yo siempre había pensado, es decir, empezamos como discutiendo un poco y acabamos siendo muy buenos amigos, es uno de mis oyentes favoritos por esto, no porque además siempre está el quite, pero a mí lo que de verdad me interesa es eso, no y es la, la respuesta y la opinión de gente, sobre todo de, de mis fans, porque sabes que mis podcasts tienen una parte de de pago, es decir de pago es ridículo, porque en Evox se pagan, no sé si son dos o tres euros al mes, ni siquiera estoy segura quiero decirte, creo que si mi trabajo te parece que no es lo suficientemente valorable como para pagar una cantidad que no te da ni para un café pues realmente no lo debes de apreciar mucho, ¿sabes? Y yo, para hacer lo que hago, llevo detrás no sé cuántos años, ¿sabes? De, de trabajo, de estudiar, de experiencia y de never stop, ¿no? Porque siempre estás, cuando no es un seminario, es un no sé qué, cuando no es... Es, es never stop si quieres saber de qué hablas, ¿no? Y aquí mismo, quiero decir, me he hecho no sé cuántos seminarios, he estado en seminarios aquí en Los Ángeles, con guionistas de Disney, con los tops de los tops. Es decir, evidentemente yo intento bueno, dar una visión del cine que se basa en algo más que alguien que ha visto una película y le, y le ha parecido muy chula. ¿no?
0: Eso es lo que me gusta precisamente más de tu podcast, ¿no? la profundidad con la que tratas los temas ¿no? y la diferenciación con respecto a otros podcasts que se centran más pues, en lo más obvio. ¿no? Tú entras mucho más en la cuestión eh, filosófica, incluso pedagógica del cine, que, que para un amante del cine como yo, la verdad que es un, un gustazo.
1: Yo siempre he pensado que mis podcasts, pues, pienso que deben ser muy pesados, ¿no? precisamente porque son muy densos, muy profundos. Juanjo Sánchez Oro una vez me decía es que tú no haces podcast, Pepa, tú das clases doctorales. <ríe> decía,
0: Joder, bueno, Juanjo". Bueno. <risa> Pero lo hace, lo hace con, con esa gracia que te caracteriza que la verdad es que lo haces muy ameno.
1: Fíjate, yo, yo pienso que que no tengo más oyentes porque es eh, debe de ser un, un tostón, porque soy demasiado seria, porque profundizo incluso un poco demasiado, que para mí son muy livianos. Es decir, yo lo que hago no es ni el 2% de todo lo que podría contar, ¿no? Además, ya lo ves, me abres micro y las la lias <risa> sí. Entonces, imagínate, de cada película podría hacer un podcast entero, ¿no? ahí Porque lo tengo que hacer yo toda sola y no hay nadie más al volante, pero a mí, por ejemplo, una cosa aquí tengo algunos grabados, de hecho, que me encantaría hacer es contar cuentos. Claro. O sea, lo mío la fantasía, es el estudio de la fantasía, el estudio del simbolismo ¿no? yo, uh -huh. yo me metí en esta historia del cine pues porque cuando empezaba te digo, había leído mucha antropología y siendo asistente social, conocía en profundidad autores como, como Campbell o como Eliade, o porque además son terrenos que me gustan, y entonces alguien me pasó un libro de un tal Bogler que tú conocerás, el Christopher Bogler y su viaje del escritor uh -huh. con su mítico paseo del héroe, y yo me empecé a leer aquel libro y me quedé me quedé asustadísima. Dije, pero esto es una sarta de barbaridades. Pero este tío no dice más que gilipolleces. O sea, a ver, este señor está fusilando un trabajo de Campbell, que Campbell ya no es que sea precisamente uno de mis autores favoritos, que ya fusila a otros, que yo ya me pelearía con Campbell. Y este además ha cogido a Jung, que lo cita, no recuerdo cuántas, pero cientos de veces en el libro. No ha entendido absolutamente nada de Jung, le ha dado la vuelta y todo lo que dices es una sarta de barbaridades. Y entonces me empecé a, a pelear con gente del, del cine que siempre me descartaban diciendo «Bueno, tú no sabes nada, no sabes lo que dices, no eres de la profesión, no entiendes nada de nada». <risa> y entonces... Claro, yo hice lo mejor que sabía hacer, que dije, no soy de la profesión, esto lo arreglo yo enseguida. Entonces me licencié, me hice un máster, no me he doctorado, porque nunca he tenido dinero para pagar lo que cuesta un doctorado, que es un pastizal, no. pero me fui a estudiar a Londres con uno de los mejores, y con Phil pasamos muchísimas horas pues hablando y discutiendo de lo humano y de lo divino, para llegar a un punto en el que nadie me pueda decir, no sabes lo que dices. Entonces, ahora... Espero que mi editor me deje que el siguiente libro sea La perversión del mito, que es el que siempre he querido escribir, contando cómo Hollywood ha pervertido no solo el mito, o sea, la llegada del cine cambia el mundo, lo cambia radicalmente. Y cómo hay una serie de elementos que vienen dados a través del cine que hacen que vivamos la sociedad en la que vivimos hoy en día, que hacen que personajes como Trump estén en el poder, que Uf. vivamos la situación que estamos viviendo ahora, que los nacionalismos vuelvan a resurgir y que cada día estemos más desinformados. Y todo eso se lo debemos en buena medida a Hollywood y a toda la producción audiovisual que viene detrás siguiendo los pasos de Hollywood y que quiere que seamos eternamente niños comiendo helado. Y nada más. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas en Pinocho ese capítulo en que Pinocho sobre todo en la película de Disney y en el libro también, ¿no? Va a esta feria en las que le salen orejas de burro y sí. se van convirtiendo en burros. Sí, bueno, sí, pues sí. este es el mundo en el que vivimos hoy y esto es lo que hace Hollywood. Sí. ¿Eh? Es, y esto es lo que hace Disney y esto es lo que hacen en general los audiovisuales. Porque el audiovisual lo que quiere es que tú compres su producto. No quiere nada más. Entonces, todas estas cosas que sacamos de las películas en la mayoría de los casos, de lo que yo veo y de lo que yo oigo, son son un querer ver y querer sacar de donde no hay. Pero es una lectura que tú pones y que tú haces. Eso no está en la película. Es muy curioso, es muy interesante, porque cuando hablas con gente de todas clases y colores, en muchas ocasiones me encuentro... Pues hablamos de una película, me preguntan y llegan a una conclusión de una película donde se ha dicho esto o donde se refieren a esto y hay frases circulando por Internet de películas que no están en el guión de la película, no existen. Jamás ningún personaje dijo eso, ni llegó a esa conclusión. Pero en el imaginario colectivo existen, porque es la conclusión a la que ellos han llegado de la película. A mí me alucina, me, es una cosa que me llama muchísimo la atención, que también por eso quise estudiar cine, uh -huh. que el cine se utiliza para justificar ensayos teóricamente académicos, ¿no? Porque la sociología, y de repente, utilizan un personaje para demostrarte algo de psicología, de sociología, de no sé qué. Y tú dices, vamos a ver, el abismo que hay entre la vida real y el cine es tan abismal como la distancia que hay entre la Tierra y Venus. <risa> Señores, el cine es cine, ya lo decía Aute.
0: Es fantasía. Es
1: cine. Y no tiene ninguna obligación, ninguna, más que la de ser cine. Nada más. Que de verdad, que a mí no me pagan para dar clases de nada, no me pagan para educar. No, o sea, lo peor, somos generaciones que hemos sido educados con Disney, que educamos a nuestros hijos con Disney, porque uno llega a casa después de ocho horas de trabajar reventado y te esperan uno, dos críos, tres, más ahora con toda esta historia del COVID, ¿no? Tú estás desbordado de todo, tienes un millón de problemas. Oye, hay una cosa maravillosa que se llama vídeo que tú le das al botón. Nene, ven, cariño, Disney+, Plus, Netflix, lo que sea. Mira, cariño, le das al botón, enchufas al niño y ya se encargará Disney de educarte al hijo. Lo que ocurre es que de eso no es que vayamos a pagar la factura, es que ya la estamos pagando como sociedad. Y tanto. Sí, sí, sí. Y este, este es mi gran qué, ¿no? esta es mi, mi lucha particular personal. ¿Y por qué? Pues porque se ha hecho una perversión del mito. ¿no? James Hillman, que era un señor mucho más listo que yo y que es el padre de la psicología arquetipal, solía decir que la mitología griega era el libro de psicología de los griegos y que la psicología del hombre moderno es su mitología. Y yo creo que tenía razón, ¿me entiendes? Es, sí, sí, sí. Hemos invertido los papeles. A ver, la fantasía es la cosa más importante en la vida del ser humano porque toda nuestra vida es fantasía porque la vida no es como es, es como tú la ves. Es una fantasía, es una ilusión óptica. Es decir, el, mira, yo en, en Londres tuve la, la suerte, porque para mí fue una suerte maravillosa, de vivir durante varios años en el barrio judío ortodoxo más grande de toda Europa. Uh -huh. Ortodoxo. Es decir, el señor que a mí me alquilaba la casa era uno de esos señores que van todo el día de negros, con ricitos, con el sí. sombrerito, que nunca me miraba a la cara para hablar, que nunca hablaba conmigo si no había más remedio, porque si estaba Martín, él hablaba con Martín. Yeah. Es decir, era una relación en la que estábamos los tres, yo le preguntaba algo y él no contestaba nada, yo no había dicho nada. Entonces Martín repetía la pregunta que yo había dicho y entonces él le contestaba a Martín. Claro, porque él no iba a hablar con la mujer de otro hombre. Y las mujeres no, no, no hablan. Madre
0: mía, parece que estuviéramos en el siglo II Cristo.
1: Bueno, es lo que son los ortodoxos. ¿entiendes? Y a mí me parecía fascinante. sabes, Era con el tiempo, porque fueron varios años, en alguna ocasión tuve la suerte de conseguir hablar con él y descubrí que yo a él le producía tanta fascinación como él a mí. Porque en un momento dado se dio cuenta de que yo idiota tampoco no era. Entonces había cosas que no entendía, ¿sabes? Y en alguna ocasión incluso llegamos a hablar de la idea de, de Dios. Y claro, su mundo era tan radicalmente opuesto. Luego yo tenía una, una profesora también en Londres de inglés que era una chica islámica, pero de, las de, de los pies a la cabeza, vestida de negro, con guantes, con gafas de sol para que no le vieras ni los ojos. Era completamente un fantasma de negro ¿no? uh -huh. y para mí fue también una experiencia maravillosa porque recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con ella a solas y cuando nos quedábamos solas o cuando éramos solo grupo de mujeres entonces sí se quitaba el burka porque éramos mujeres yeah. Descubría una persona que tenía no una sino varias carreras es decir, era una persona cultivada, era una persona que sabía de arte, lo que no te puedes imaginar, que hablaba varios idiomas. Y vivía debajo de un burka. Yeah. Y es más, era una persona que se si había convertido a la religión siendo ya adulta. Ella no había nacido con un burka, se lo había puesto ella.
0: Para nosotros es totalmente incomprensible esto.
1: Claro, y eso es lo fascinante, no, eso es lo que a mí me fascina, de conocer culturas diferentes, de vivir en sitios diferentes. La vida no es como es, es como tú la ves. Es decir, nuestra vida es nuestra fantasía, es lo que te decía al principio, tú eres lo que tú imaginas que eres, eres una construcción de ti mismo. ¿no? Entonces, para mí el estudio de la fantasía, el intentar entender esa cosa que por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte es absolutamente inasequible que es el subconsciente, lo es todo. Tú no eres tú, eres tu subconsciente. Lo, lo que decimos no es nada. no Entonces, claro, los cuentos de hadas, la construcción de la fantasía, los personajes que desarrollamos, es donde realmente expresamos quiénes somos. Hasta que llegó Hollywood. <risa> Y esos mitos, es cuando estudias mitologías de verdad, cuando estudias cuentos tradicionales... Mira, precisamente el, el audio que estoy montando ahora y sí. que espero que me dé tiempo a acabarlo hoy y subirlo, es sobre Blancanieves. No, mira. Claro, esos cuentos que de verdad tienen cientos, algunos miles de años y que tienen raíces tan profundas que no somos ni siquiera capaces de encontrar y que recogen toda la sabiduría del inconsciente colectivo. Eso es una cosa. Pero tenemos que entender que el cine nace desde sus orígenes como un producto de mercado. Es decir, el objetivo del cine es ser vendido, es recaudar entradas. El objetivo de un cuento milenario que es producto del inconsciente colectivo no es hacer dinero, es ser un mapa psicológico en el que miles de millones de personas a lo largo de cientos y cientos de años han ido volcando su experiencia de la vida y lo han hecho de manera simbólica y hay, hay que entender el símbolo pero el símbolo no siempre se entiende ni necesariamente se entiende desde el aspecto racional necesitamos el aspecto racional, sobre todo los analistas como yo, para poder explicarlo o para poder comentarlo a veces pero el símbolo a veces no hace falta ni explicarlo pero Hollywood y es, insisto, es el gran transformador del mundo Hollywood sí necesita explicarlo la forma de hacer un guión es matemática aquí no hay inconsciente colectivo que valga, insisto sabes lo tecnificado que está un guión sobre todo cuando intentamos seguir el parámetro estadounidense que es el que impera parece, nos ha convencido Hollywood de que hay, solo hay una forma de hacer guiones no y que tienen que tener tres actos y que el héroe y que Bogler Bogler es, un, es una perversión del mito y digo perversión en el sentido estricto del uso del término del diccionario, no es decir
0: yo me leí en su día el guión de Robert McKee, que para muchos está endiosado. A mí me, no te voy a decir que no me sirviera de mucha ayuda también, pero me pareció eso, ¿no? lo que hablábamos antes de la cadena de montaje, fue como hacer algo excesivamente mecánico. ¿no? Yo creo que el, la escritura de un guión no tiene que tiene que tener una parte de mecanicidad, pero también tiene que tener una parte de alma, ¿no? digo yo. De...
1: Depende. ¿eh? Tienes que tener en cuenta siempre cómo, por qué, para quién haces un guión. Porque si lo que tú quieres es que tu película tenga éxito, pues entonces vas a tener que pasar por el aro. Si lo que quieres hacer es un trabajo personal, entonces ya entramos dentro del terreno del arte, que es una expresión personal. Entonces olvídate de hacer dinero. Yeah. Olvídate. ¿Eh? Claro, yo Por eso yo ni me lo planteo con los podcasts. ¿no? Yo, mis podcasts son una experiencia personal compartida. Gracias a, a este maravilloso invento que tiene este lado en el que me puedo permitir el lujo de compartir experiencias humanas en un mundo que está deshumanizado. Entonces, es mi pequeño granito de arena, ¿no? pero si realmente el problema del cine es que tú lo sabes perfectamente desde que te inicias, entras en una cadena en que lo primero que descubres es que para hacer cine hay que hacer dinero. El cine es dinero, el cine es muy complicado, el cine requiere de equipos de personas muy grandes, muy formadas, muy tecnificadas, en las que cada uno ocupa un papel que debe saber hacer muy bien entonces la cosa se complica mucho porque, claro, ¿cómo voy a hacer esos planos maravillosos de no sé qué si no tengo un objetivo que abra uno o dos y un anillo de extensión para desenfocar al máximo? Y si no tengo unos raíles en que subir a la cámara y que... Uh -huh. Y al final te das cuenta que lo que fomentamos entre los jóvenes es que lo único que no tienen que tener es la única herramienta que necesitan, que es imaginación. O sea, ahora... Todo depende de la cámara, o sea, y los ves llorar por los rincones. Yo he dado clases de fotografía también, he sido cámara de cine. Los ves llorar por los rincones porque como no tienen la Canon de 70 o no tienen la EOS no sé qué, no sé cuántas, pues no pueden rodar, no pueden hacer cine. ¿no?
0: Y de las ideas cuando hablamos, ¿no?
1: Claro, pero de las ideas no podemos hablar porque cuando llegan ahí se dan cuenta de que están vacíos. Claro. Primero porque sienten, viven en un mundo que les ha dicho esto, que lo que ellos puedan sentir o pensar no tiene valor. Esto es lo primero que les han dicho. Lo que vale es lo que, tú, como lo que tú dices, es Maki, es el gurú de turno. En Hollywood existen cinco grandes gurús, bueno, uno de ellos ya ha muerto, ¿eh? la Segle, el Bogler, que incluso él mismo ahora ya se ha echado para atrás y él mismo ya ahora ha dicho que bueno, que esto del monomito y que esto de, del héroe, pues que tampoco no es tan así. Es decir, hasta él mismo ha llegado a un punto que se ha retractado, ¿no? Pues es la cosa de la mitología, ¿no? Entonces, la gente joven... Mira, yo creo que enseñar es una de las mayores responsabilidades de esta vida, ¿no? Porque sobre todo lo que tienes que hacer es animar, es ser socrático, es generar la pregunta, ¿no? El, el pregúntate a ti mismo, el, el darles ánimos para que se manifiesten tal y como ellos son, porque tienen patrones muy elevados, que decirte, ellos usas como patrón la guerra de las galaxias, a, a ver chaval, y entonces hay toda una mitología de que, no bueno, pero es que Lucas era como yo al principio, sabes porque cuando era joven, cuando era no sé qué ¿sabes? la mitología de Disney no porque es un hombre que se hizo a sí mismo pero vamos a ver, que te están engañando que las cosas no son así ¿sabes? que no que no funciona así, y que lo único interesante es lo que tú tienes que decir sabes, porque al final de lo que no se dan cuenta, es de que todo está inventado, todo está inventado ya. No vas a decir nada nuevo ni falta que hace, porque lo único que hace interesante una historia no es lo que la historia cuenta, Pero es tu, cómo tu tú lo cuentas. Exacto. Es tu versión de la historia. O sea, Romeo y Julieta ya estaba inventado mucho antes de Shakespeare. Hmm. Eh, ya está en la mitología griega Romeo y Julieta, no es un invento de Shakespeare. La cuestión es cómo lo cuenta, o sea, lo único que realmente es interesante de algo y que lo va a hacer diferente, es tu punto de vista, porque eso es lo único que tenemos todos los seres humanos en común y como factor diferenciador, el hecho de que todos y cada uno de nosotros es un ser exclusivo. Entonces, si tú quieres contar algo, cuéntalo. Mira, yo ahora uno de los proyectos que tengo en marcha, que va muy despacio porque no, es que no tengo tiempo, sobre todo con, con el tema del libro, estoy muy liada, pero poquito a poquito lo voy haciendo, y es un experimento artístico, si quieres llamarlo así, Hecho a golpe de nada. Es una serie de vídeos. Espero hacer 30 vídeos y a ver qué pasa. De vídeos hechos con el teléfono móvil, hechos con una mini cámara con la instant 360 esta nueva que, que han sacado. Es un chiste de cámara que pesa 19 gramos, que te la cuelgas en el gorro y vas. Quiero decirte, no hay un estudio de planos, no hay nada de nada. Respecto al podcast, pues, eh, bueno, tú lo has dicho, ¿qué tiene de diferente? Supongo que en primer lugar que lo hace una persona que está formada y que habla desde el otro lado de la pantalla. No lo hace alguien que, pues que le gusta el cine, que por más apasionado que sea, no deja de ser efectivamente una perspectiva completamente subjetiva. Y yo creo que eso es una de las grandes diferencias. ¿no? Y la otra diferencia pues es que trato de ofrecer una lectura de las películas en la que trato de remitirme al código original, por así decirlo, y contar lo que la película cuenta realmente no y no lo que cada uno de nosotros lee de manera filtrada por su propio código claro. antropológico, cultural, personal ¿no? y por su
0: propia subjetividad claro.
1: está claro, eh, o sea, ser analista es muy complicado porque tienes que aprender a tomar distancia de ti mismo es decir, mira, a mí hay películas que me encantan y que las vería mil veces y que si tú me preguntas como analista profesional te tengo que decir, mira, la película es una porquería la película es una porquería pero a mí me divierte porque una cosa es lo personal y otra cosa es el trabajo, ¿entiendes? Y hay películas que yo te puedo decir que son una auténtica maravilla desde el punto de vista profesional y que son perfectas y que el guión es maravilloso y exclusivo que yo no las aguanto, tío. O sea, ya, Eso es son son un corriazo no, infumable. O sea, uh -huh. la veo porque la tengo que ver, la analizo porque la tengo que analizar, pero que eso es infumable, tío. O sea...
0: Y Pepa, como analista de guión y profesora de guión y guionista, ¿tú haces guión para tu podcast? No. Me lo imaginaba.
1: Mi podcast es, una, es, ya te lo he dicho, es una experiencia personal. Es que no tengo apuntados ni siquiera las fechas de las cosas de las que voy a hablar. ¿Sabes? Que, que yo cuando estoy hablando en el podcast y muchas veces me habrás oído decir lo digo de memoria, es que lo sí. digo de memoria. ¿sabes? O sea, que igual la fecha está mal porque ni siquiera la estoy mirando. O sea, no, no, no lo sé.
0: Pero ni siquiera una escaleta de puntos ni nada directamente.
1: No. Yo me apasiono por lo que hago y, y lo que sí hago es empollarme muy bien la película de la que voy a hablar. O sea, uh -huh. empollarme el tema sí. Pero no hay apuntes, no hay nada de nada, o sea, leo, veo, analizo. Yo puedo tomar apuntes mientras estoy analizando la película como cualquier otra película que, que vaya a analizar, porque además ya es una deformación profesional, ya es un vicio. Para mí la parte más divertida de una película es mientras la estoy analizando. Una película que la veo empezar y que digo, oh, mira, esto va a acabar así, así y así, este va a matar a este y este, tal, y ya está, ya no me interesa. Yeah. lo interesante es que me dé algo para, para que mi cerebro pueda armar el puzzle, ¿no? ¿Por qué este lo ha hecho así? o, o así ah, bueno, este es un... Ahora, por ejemplo, veo muchísimas cosas, series en Netflix que siempre es la misma, ¿sabes? Que empiezas a verlas y dices es que ya la he visto, esta serie. Yeah. <risa> por favor, sí. enseñadme algo que no haya visto, esto es un coñazo, ¿no? Pero para mi podcast, no. Yo me siento, abro el micro y mira, es... Cuando yo empecé, la primera vez que hice radio era muy muy jovencita, no sé si tenía ni, ni, ni 18 cumplidos y estaba en el instituto y alguien me invitó a, a la radio ¿no? y entonces lo que hacía era radio de noche, mi programa empezaba a las 12 de la noche y contaba cuentos, que es una cosa que me fascina, además Qué he sido actor, actor de doblaje, ya te he dicho, he trabajado mucho con la voz y me encanta y me encantaría hacer un podcast exclusivamente de cuentos y de la simbología de los cuentos, ¿no? pero eso requiere de alguien que en el otro lado me ayude se encargue pues de poner los efectos de sonido, las músicas, en no sé qué. Yo te lo locuto, pero no todo lo demás lleva muchas horas, no tengo tiempo. Pero me encantaría. O sea, que si alguien se ofrece voluntario, que me lo diga, que yo, yo encantadísima de la vida.
0: Si dispusiera de alguna hora más o el día tuviera 28 horas, como hemos dicho al principio, pues
1: oh, me, me ofrecería
0: gustoso. porque
1: Pues mira, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo hacía esto y el objetivo de este programa, o sea, a veces leía cosas, porque también he leído para ciegos, que era una cosa que me encantaba. El objetivo de este programa es que nadie llegase nunca a los créditos. es decir Yo te contaba un cuento, te arrullaba y tú te dormías oyendo el programa. ¿no? A veces los leía y a veces contaba cuentos que yo conocía sin leer nada. ¿no? A veces incluso mientras leía me iba, iba divagando y me iba inventando cosas, metías musiquitas.
0: Yo es que además, no, no sé si además de haber escuchado el podcast este en el que estás hoy, en Podcasting para Principiantes, yo tengo también un podcast que se llama Audiolibros y Relatos en el que, bueno, hago relatos de todos autores conocidos y de autores de total y absolutamente desconocidos también, además de tener una, una sección en el en el podcast de Santiago Camacho en Días Extraños que también le hago ficciones sonoras.
1: Entonces ya sabes de lo que hablo. <ríe>
0: sí, pues, pues a mí sí.
1: esto, esto me, me encanta, me fascina hacer esto. ¿no? Y me a mí me apasiona, contar no sé si. un cuento es, es algo maravilloso. ¿no? Pues, oye, pues igual un día te, te puedo contar un cuento si quieres para que lo Yo. sumes ahí.
0: Pues me parecería fantástico, yo por mí encantado.
1: Oye, pues tendríamos que hacer uno a medias, que hubiera varios personajes y tú hicieras un personaje y yo hiciera otro, esto sería bonito. Mira, no, no, <ríe> bueno,
0: luego, luego lo hablamos fuera de micro.
1: No, tú, apúntatelo. Pues yo hacía esto, entonces tú sabes, si sabes lo que significa esto, ya sabes de lo que te estoy hablando. Y este ambiente además de la noche, yo salía de la radio a las 2 de la mañana, me iba sola a casa... A mí me encanta pasear de noche cuando la ciudad duerme. Y pensar que allí entre todos esos edificios, había gente que se había dormido oyendo mi, mi podcast era una idea que me fascinaba. ¿no? Y eso es un poco lo que intento recuperar. Aquel sentimiento, aquel feeling, ¿sabes? De estoy aquí sola, abres el micro, te pones a hablar. Es una experiencia personal. Y además es una, es una experiencia muy íntima, ¿no? Sí. Que luego de repente tiene una repercusión en el mundo exterior y alguien te pone un mensaje y dices, wow wow, Había alguien ¿no? al otro lado.
0: Es maravillosa esa sensación, sí.
1: Sí, se agradece, la verdad que se agradece, se agradece muchísimo. Pero lo que a mí de verdad me gusta es eso, ¿no? Es abrir micro y, y compartir ¿no? eso que creo, eso que pienso, esa perspectiva de una película que sé que es diferente porque es lo que me dicen los comentarios, ¿no? Y que sé que es diferente, pues porque cuando yo oigo otros podcasts de cine, pienso, pero es que esto no es un podcast de cine, esto es un podcast de este tío. Sobre este tío y, y lo que a él le gusta y lo que no le gusta, pero no un podcast de cine, ¿no? Cine sí. es otra cosa. Es decir, hay que. No, no sé cómo decirte, es como si dices, vamos a hacer un, pod un podcast para relojeros y el podcast consiste en. Pues a mí me gustan más los relojes con las pantallas que brillan, a ti, ¿no? Ya, bueno, ¿y del reloj cuando hablamos? No podemos hablar porque no somos relojeros, porque no sabemos cómo se fue, ¿sabes? Ni tenemos idea. Y entonces, claro, pues volvemos a esa mitología, ¿no? Es gente que habla los cotilleos, de la vida de las stars y de los famosos. De, ya, pero es que esto no es cine tampoco, ¿sabes? O sea, a mí lo que me interesa es el personaje. El famoso es un señor que cumple un trabajo, pero me interesa muchísimo más quién ha escrito el guión, ¿sabes? Que la vida de este señor a mí... qué puñetas me importa lo que hace Johnny Depp en su tiempo libre. Hmm. Es, es problema, ¿Tú conoces a Johnny Depp de algo? Es una mitología. ¿Quién es Johnny Depp? Johnny Depp no existe, ¿me entiendes? Es un personaje. Cuando tú te encuentras al ser humano real no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú te has imaginado. Estaba todo en tu imaginación.
0: Pues Pepa, conocía de tu elocuencia y sabía que, que se iba a alargar esto. Yo por mí lo alargaría todavía muchísimo más, pero eso ya tendría que ser a título personal. Llevamos ya más de hora y media hablando.
1: Tremendo, tremendo. Yo
0: creo que... El oyente se habrá hecho una idea bastante superior a la palabra vaga de quién es Pepa usas... Eh, de tu podcast hemos hablado menos de lo que me esperaba, pero bueno, todo lo que has dicho me ha parecido tan interesante que tampoco te quería cortar con ello. Y quien quiera saber más de este podcast, lo que tiene que hacer es ir a buscarlos. Principalmente que te encontrarán en iVoox, e pero seguramente que te encontrarán también en todas las demás plataformas, ¿no? Las musas no avisan.
1: Sí, el, el único problema es que la parte realmente interesante de donde yo realmente analizo las películas en profundidad, pues es en la, es en la parte de, de pago que solo vas a encontrar en Evox. Uh
0: -huh. Ese
1: es el único hándicap que tiene el. Bueno,
0: pero todo aquel que quiera por un... Creo que es un euro cuarenta lo mínimo que se paga, ¿no? quien Todo aquel que lo desee, pues ahí sí, te encontrará también. Es un
1: chiste, ¿no? Esto, es totalmente ridículo, ¿no? Si no eres eres capaz de pagar eso y dices que te interesa el cine, pues...
0: Y si no todos los demás podcasts que tienes eh, totalmente gratuitos también tienen, la verdad que un contenido muy interesante y horas y horas de contenido en los 33 capítulos que llevas ya.
1: Sí, que además son 33 numerados, pero en realidad hay muchos más, porque hay algunos como el de Ice White Chat por ejemplo, que tiene no sé cuántos pues tiene diferentes partes sí. más. Uh -huh. Sí, en realidad son, son muchos más, pero numerados son... Sí, el Blancanieves hará el número 34.
0: Pues nada, y decirte también que sabía que iba a ser un gustazo hablar contigo y lo puedo confirmar ahora una vez después de ello y nada, que te seguiré escuchando, que ha sido un gustazo para mí tenerte aquí hablando conmigo al borde del abismo y que nada, pues larga vida al podcasting y encantadísimo de haberte conocido, Pepa. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti, de verdad que, que me siento honrada y, y halagada y, y muy contenta de, de ver que, que mi trabajo se valora y espero pues que haya Mucha gente, porque supongo que lo que tú haces va dirigido precisamente uh -huh. a gente que quiere iniciarse en el, en el podcasting, uh -huh. a gente que se anime a, a vivirlo desde la experiencia personal y luego que pase lo que tenga que pasar y que el podcast te lleve a donde tenga que llevar, ¿no? Porque hay, hay una parte que está más allá de ti. Es decir, tú puedes eh, tener tu experiencia personal, pero no puedes controlar lo que va a pasar en el otro lado ¿no? uh -huh. y yo creo que en el podcasting muchas veces, y tú lo sabes mucho mejor que yo te encuentras con gente que empieza o que quiere empezar y que se pone muchos frenos a sí mismo antes Uy, sí. ni siquiera de haber empezado uh -huh. pues porque uno tiene miedo, porque uno tiene todas estas fantasías que nos vende internet, ¿no? porque tienes que tener no sé cuántos mil seguidores, yo si estáis empezando de verdad, al menos para empezar olvidaros de los seguidores, encontrar vuestra pasión, hacer lo que de verdad queréis hacer y disfrutar haciéndolo, y yo creo que eso, tú eres oyente mío, el que está al otro lado, es lo que al final percibe, y lo que al final ve, y ese es el único camino, porque si no, los seguidores al final son, son una esclavitud, se convierten mm. en el peor de los dictadores, haces un podcast para ser libre y al final tienes al peor de todos los jefes y te sí, lo has sí. instalado tú en tu propia fantasía no es que a ver qué hago para conseguir más seguidores, más seguidores, chico para eso trabaja en una oficina y ten un jefe real que te dé órdenes que el resultado va a ser el mismo con una diferencia, vas a tener un sueldo sí. ¿entiendes? si vais a hacer podcasts empezar por disfrutarlo, divertiros juntaros cuatro amigos aunque sea para hablar de cine o de esferas de reloj que, que, que brillan en la oscuridad sabes aunque sea para decir que a mí esta película me gusta pero al menos que te quiten lo bailado sabes lo que tú te has divertido con tus amigos lo que tú te has reído y lo que has disfrutado con esas mil, dos mil o cien mil personas que te siguen te van a seguir más que a mí porque lo que yo hago es muy denso que te quiten lo bailado, chico y esa experiencia que no te la quite nadie así que si queréis empezar en el mundo del podcast yo lo único que tengo que decir es ánimo independientemente de, de lo que hagáis Olvidaros del dinero, olvidaros de los seguidores, olvidaros de todo y vivir la vida, que solo hay una y además es muy corta, muy corta.
0: Pues muy sabias palabras para dar conclusión a esta entrevista. Un inmenso placer, Pepa. La, sigue dándole fuerte y te voy a robar dos frases tuyas para acabar el podcast. Saludos desde este lado del charco y me, <risa> y me hago mía la de eh, sé buena, que ya de ser malo ya me encargo yo.
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> Muchísimas gracias y hasta siempre. Un fuerte abrazo.
0: A ti, un fortísimo abrazo. Te apasionan los podcasts. Tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!